0: Salmo 45 é o salmo sobre O casamento O casamento de um rei Com uma das suas súditas né? Não é aquele tipo de casamento Arranjado Entre, entre dois, dois impérios né? Entre dois reinos E aí A, a filha lá do rei Casa-se com o rei daqui Para poder eles conseguirem a, a harmonizar a Ter paz O caso desse salmo é a descrição do casamento do rei com uma súdita E Calvino fala que é provavelmente aqui uma referência ao casamento de Salomão né, com a Sulamita né, Aquilo que está escrito no livro de Cantares, o livro bíblico de Cantares Que é aquela grande cerimônia de casamento entre a súdita, a Sulamita e o grande rei Salomão e esse salmo, a gente não sabe ao certo quem foi que escreveu, é, é dito que foram os filhos de Corá, mais uma vez falo para você, os filhos de Corá são uma família de levitas, portanto, o tempo não é preciso em que eles escreveram isso, e acredita-se que seja justamente nessa época, na época do reino do Salomão. É, em cena assim, a gente entende mais, mais ou menos o que é que está escrito. Esse salmo está traduzido para o português né? Um português um pouco mais arcaico E algumas construções que estão aqui de frases Para a gente, às vezes, fica mais complicado Se a gente não estiver entendendo muito bem o contexto Então, o contexto é esse, uma cerimônia de casamento é, O rei, no caso, é um, um, um senhor, um homem Que tem muito poder, muita riqueza E a mulher é uma desfavorecida, uma noiva... Desprestigiada Que foi agraciada Com o olhar do rei Que resolveu trazê-la Para o palácio, trazê-la Para fazer dela uma rainha né Então é aquela, aquele Conto conto De Disney, né o conto de, de fadas Um rei, um príncipe que pega a gata borralheira E transforma ela Numa rainha né essa é a história, a história é linda, né? Vamos lá, versículos 1 e 2 do Salmo 45 De boas palavras transborda o meu coração A palavra transborda aqui, literalmente no hebraico, significa ferve Fervente, né? Ele diz, ao rei consagro o que compus A minha língua é como a pena de habilidoso escritor Ontem minha esposa me passou um texto E um irmão nosso daqui da igreja é, o nome dele é Berg, né? Berg faz parte do grupo pequeno lá, da, de, lá de casa E Berg compôs uma poesia, agora nesse período de, de quarentena Uma poesia sobre amém, sobre o amém E ele, o texto fala sobre dizer amém a Deus Acreditando que Deus é bom e que faz todas as coisas corretas é, o que eu entendo é que Berg, passando pela luta né, Como nós estamos passando agora pela luta Ao que tudo indica, pelo texto que ele escreveu Berg está transbordando de boas palavras né, tá As palavras boas, ou seja, o ânimo no coração está fazendo ele Eclodir, sair dele, coisas que exaltam a Deus Eu pergunto para você agora, nesse momento seu coração está apático Ou seu coração está fervendo Dizendo, eu quero é glorificar Deus Eu quero é falar bem, muito bem Dos atos de Deus, da grandeza de Deus do, Da excelência do meu Deus Como é que você está? Irmão, se há, se há um momento que a gente precisa disso Na nossa história toda de vida nós que vivemos nesse tempo, nessa geração... se há um momento que vai guardar a nossa memória... o resto dos nossos dias... para os nossos filhos, para os nossos netos... se há um momento, é esse o momento... guarde isso que eu estou lhe falando... nós vamos falar sobre essa quarentena... vamos falar sobre esse vírus... vamos falar sobre essa história... o resto da nossa vida... nós vamos contar isso para os nossos netos... e nessa hora a gente precisa ter esse coração essa escrita de um habilidoso escritor, com as nossas palavras, com a nossa centelha de vida, dizendo, Deus, o Senhor é maravilhoso, a gente precisa crescer nessa hora, irmão, amém? Minha irmã, você precisa, e eu, precisamos crescer em cima desse vírus, a gente precisa ir para cima, em vez da gente recuar, você está desanimado, no nome de Jesus, clame, jejum, busque a Deus... Essa, essa semana foi uma semana de jejum Para o coração pegar fogo De novo, aquecer A gente não está na hora de retroceder Pelo contrário, está na hora de avançar Não estou falando para a gente desobedecer a autoridade não Mas a gente aquecer o coração Não se, se acabrunhar ficar, ficar sorumbático Dentro de casa Se diminuir Vamos crescer, amém? Você topa isso? Vamos pegar fogo e a gente pega fogo olhando para Deus A gente pega fogo acreditando em Deus Tem coisa boa no meio do, do caos No meio da situação ruim Tem coisa muito boa acontecendo Versículo 2 ele diz Tu és o mais formoso dos filhos dos homens Falando do rei da glória né É claro que a expressão aqui é relativa a Salomão né, como um grande rei, tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre, está falando de Jesus Cristo, por mais que estivesse falando de Salomão, mas é uma menção a Jesus Cristo, falando que ele é o mais formoso, ele é o rei da glória, e esse rei da glória foi e tem os lábios perfeitos, onde extravasa a graça, né? É, a, a boca de Jesus A palavra de Jesus Enche a nossa alma de, de fôlego de, de vigor, de bênção Então Ele é isso Versículos 3 a 5 Está tá dizendo assim Se prepare para o casamento É mais ou menos isso Ele diz Singe a espada no teu flanco, herói Singe a tua glória E a tua majestade Ou seja, se vista Para a cerimônia de casamento Coloque aí as suas condecorações E coloque o brilho, todo o status que você tem Para a hora da, das núpcias, para a hora do casamento E nessa majestade, calvalga prosperamente Pela causa da verdade e da justiça Venha vestido de rei, né? com justiça e com verdade Para nos abençoar A tua destra te ensinará proezas as tuas setas são agudas, penetra o coração dos inimigos do rei, os povos caem submissos a ti, aleluia, você já está dizendo, se vista das suas vitórias, se, se cinja da sua glória, da sua sabedoria e graça para comparecer no casamento, é, é lindo isso, porque tem muita teologia aqui dentro de, dessa, dessas palavras, Está falando que para Jesus casar conosco, a igreja... Ele precisou se vestir de graça... Ao mesmo tempo da sua majestade... Porque ele está tornando aqueles que são meros súditos... Aqueles que são apenas servos... Está tornando-os em rainhas... Ou pelo menos fazem parte agora da família real... Nós somos esses que fomos tirados né, do, do tremendal de lama... Fomos tirados do império das trevas... Éramos súditos do diabo e o Senhor nos resgatou, colocando a gente para casar com o filho dele. Então, está dizendo: ele vem para casar vestido, né? Nos seus trajes reais, com toda a sua glória, com todo o seu poder, e as suas vitórias vêm junto para onde a gente está casando. Ou seja, preste atenção nisso você e eu, nós somos prometidos, somos a noiva de Cristo, então nós somos comprometidos com esse casamento que está tirando a gente do estado que a gente se encontrava de miséria para colocar-nos num estado de graça, de, de bênção, isso é tremendo, Versículo 6 e 7, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino, ou seja, no um cetro de justiça, e coisa reta, é o cetro do teu reino, amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros, está falando que Deus, o nosso Deus, ungiu ao seu filho com esse óleo de alegria, e é por isso que Jesus fez o que fez, em troca da alegria que lhe estava proposta, deixa eu explicar melhor, Está lá escrito em Hebreus, né? Que Jesus suportou a ignomínia, a vergonha, a opressão, a cruz, ele suportou em troca da alegria que lhe estava proposta. Está aqui. Esse Deus que ama a justiça para nos resgatar do nosso estado de miséria, né? Do, da nossa incompatibilidade com a realeza, ele, para nos resgatar disso, ele tinha que nos tornar dignos. E é, e é isso que ele faz, né? Ele vai lá e sofre o opróbrio para nos tornar dignos de nos assentarmos com Ele. Ele está dizendo, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Jesus, portanto, fez o que fez sofrendo, sofrendo a maior dor desse, desse universo, dessa história toda da humanidade. Ele sofreu o que sofreu com uma alegria no coração. É como se a gente pudesse dizer assim, ele está passando pela maior opressão, mas dentro dele ele se agiganta, ele ainda está mais próspero do que nunca. Ou seja, Jesus não sucumbe, Jesus cresce, Jesus não é tragado, Jesus vence a morte. Você lembra quando Jesus se encontra com as irmãs de Lázaro? É, Lázaro está lá na tumba, morto, né? e quando se encontra elas dizem, as duas dizem a mesma coisa para Jesus, se estiveras aqui, o nosso irmão não teria morrido, o que é que Jesus diz para elas? Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, Jesus cresce em cima do problema, e toda vez que nós estamos olhando para ele, o nosso coração cresce junto no meio do problema, em vez sucumbi, gente sucumbir, né? versículos 8, 9 e 10, aí ele fala, Todas as tuas vestes recendem mirra, aloés e cássia Interessante, né? Que Que uma outra versão fala que o cheiro da montanha né? O cheiro da, da, das montanhas, do verde das montanhas Dos aromas da montanha Tomaram as tuas vestes né? As tuas vestes recendem né? o, o cheiro Então o senhor vê o cheiroso isso, isso é um significado espiritual muito grande Ou seja, é uma limpeza E junto com a limpeza Um, um significado da gente é, encontrar um bom ambiente Você já entrou num lugar cheiroso né? Uma experiência bem particular A primeira vez que eu, que eu fui para os Estados Unidos né Depois que eu passei lá na imigração Quando eu entro no salão do aeroporto Que eu respirei e falei Meu Deus, que lugar cheiroso Falei, meu Deus, que lugar e Aquilo foi um impacto tão positivo O ambiente era cheiroso né tá aqui, Jesus vem todo cheiroso né De palácios de mafim Ressoam instrumentos de corda Que te alegram A, a, a cerimônia está tá pronta Para o casamento Filhas de reis se encontram Entre as tuas, entre as tuas damas de honra A tua direita está A rainha adornada de ouro finíssimo De Ofir O casamento está pronto e a noiva foi também adornada como uma rainha. E agora estão também as, como é que ele chama aqui? As, as damas de honra estão participando. Ou seja, todo o cenário está pronto. Versículo 10. Ouve, filha, vê, dá atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. Esquece a vida que você tinha antes agora você está se casando com o rei, você tem uma nova vida para usufruir, então versículo 10, então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu senhor, inclina-te perante ele, está na hora do casamento, está na hora de celebrar agora esse, esse pacto, essa aliança, então você se rende, Esquece o que para trás fica e você se rende. virá a filha de Tiro trazendo donativos. Interessante que Tiro era é a capital da Filístia, né? Da, 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 do, desculpa, da Filístia não, é ao, ao norte de Israel, né? Então, em Tiro estava justamente a Jezabel e aquelas é, sacerdotisas de Baal e de outros deuses. Está dizendo que os ímpios, nas suas riquezas, vão, tra vão se curvar diante dessa celebração de casamento, né? Os mais ricos do povo te pedirão favores. A posição que a gente passa, pai em Cristo, é uma posição privilegiada, vou lembrar aqui um episódio muito interessante que aconteceu recentemente, um, um irmão um amigo nosso aqui da igreja, né, é, no seu trabalho, nos seus afazeres lá, lida com pessoas muito ricas, pessoas muito prósperas, e alguns casos pessoas que são até as mesmas, elas não creem que Deus existe, e, e uma, uma dessas pessoas é, pediu né, para o nosso amigo aqui, um amigo da igreja Pediu assim, olha por favor interceda ao seu Deus por mim Porque eu não creio em Deus Mas já que você crê, então interceda por mim Acho que é mais ou menos isso É nessa hora que a igreja se agiganta Ou seja, as pessoas que não têm Deus O que está que acontecendo com elas? Não resta expectativa boa elas só estão pensando no caos, eu e você, estamos casando com o um rei, a nossa vida está garantida, a gente tem certeza de o que o bem nos virá, ou não irmão? Sim ou não? O que, é que você, você acha? Você acredita nisso? Então, ele está dizendo, inclusive os mais ricos do povo te pedirão favores, é isso, a nossa posição é privilegiada, e sempre é, porque quem nos sustenta, quem nos agracia, é o Senhor, versículo 13, toda formosura é a filha do rei no interior do palácio, a sua vestidura é recamada de ouro, aqui essa expressão filha do rei, fica complicado para a gente na língua portuguesa, porque essa expressão aqui quer dizer que é a noiva que vai se preparar para casar com o rei, ela é uma súdita, e a expressão filha do rei quer dizer súdita do rei, né? então está dizendo a formosura, é mais ou menos isso, no interior do palácio compareceu perante o rei a noiva toda linda, pronta para o casamento, né? a sua vestidura, sua veste está toda repleta de dourado, né? Está toda cheia de ouro. Versículo 14. Em roupagens bordadas conduzem na perante o rei. Então as virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença. Está na hora do casamento, da celebração e, e, e todo o cerimonial é pomposo, é lindo, é, é coisa que a gente vê em filme, né? Aquela beleza toda. Versículo 15: Serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. É, então, vai, vai ter as, as músicas, vai ter toda aquela cerimônia pomposa do casamento, e a gente está lá vestido como. Adornado com ouro, né, todo, todo preparado para o casamento, para essa beleza. Versículos 16 e 17 diz: Em vez de teus pais serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra, mais uma vez aqui a expressão não nos ajuda no nosso português, porque a ideia principal aqui é que o, o rei e a rainha agora se tornarão pais e terão filhos, né? eles agora estão eles entrando nas núpcias, agora eles vão constituir uma família então está dizendo que Cristo com a igreja terá filhos e quais são os filhos? são os filhos da fé né? então, os quais farás príncipes por toda a terra, ou seja, a educação do rei, da rainha aos seus filhos é dentro do palácio, é como príncipe a ideia espiritual toda, uma ideia linda espiritual que é o que? é que a gente cria né? a gente educa as pessoas que se convertem na palavra, na presença de Deus, na cultura de Deus e não na cultura do mundo, ou não? Não é isso que acontece? Sendo assim, ele está dizendo que o que acontece nesse casamento é que os filhos são, são discipulados, são conduzidos até a presença do Senhor. E o versículo 17, o teu nome eu o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre, o nome do Senhor né, será celebrado de geração em geração, e assim os povos louvarão o nome desse príncipe do Senhor Jesus, para todos sempre, amém. Sabe uma coisa que eu acho maravilhosa, é que essa ideia do casamento, se fosse, por exemplo, pensa aqui comigo, se fosse seu filho, sua filha casando, se fosse... Mesmo você casando, como é que você estaria no dia do casamento? Tomado de felicidade. Pois a ideia que está dizendo é que está na hora da gente se aprontar para o casamento e a gente ficar tomado de felicidade. Eu quero ler esse salmo agora, rapidamente, só fazer a leitura, numa outra versão, para você entender o que a gente acabou de, de ouvir. Uma versão um pouco mais simples, tá? Diz assim. Meu coração rompe as próprias barreiras Transbordando beleza e bondade Eu o derramo num poema para o rei Fazendo um rio de palavras Você é o mais formoso dos homens Cada palavra dos seus lábios é graça pura E Deus o abençoou, abençoou muito Amarre a espada ao teu lado, ó guerreiro Aceite a homenagem Aceite a honra merecida, Cavalgue majestosamente pela verdade, Cavalgue triunfantemente pelo justo e humilde. As tuas instruções são um clarão na escuridão, Você atira flechas pontiagudas no coração dos inimigos do rei, E eles caem na poeira derrotados. Seu trono é o trono de Deus para sempre e sempre, o certo do seu governo mede o viver correto. Você ama o que é certo e detesta o que é errado. Isso porque Deus, o seu Deus, derramou óleo perfumado sobre a sua cabeça, tornando-o rei entre seus queridos companheiros. Suas vestimentas são pura fragrância, São perfumadas com a brisa da montanha. Música de câmara da sala do tono você faz querer dançar. O melhor, faz você querer dançar. As filhas do rei são damas em sua corte. A noiva resplandece com joias de ouro. Ouça agora, filha. Não perca uma palavra. Esqueça seus pais. Deixe a sua casa para trás. Fique aqui. O rei está apaixonado por você. Como ele é o seu senhor, preste reverência a ele. Os presentes de casamento vêm de tiro. Os convidados ricos vão enchê-las de presente o vestido de noiva deslumbrante, bordado com ouro pelos tecelões, todos os seus vestidos e robes têm bordadura de ouro, ela é conduzida até o rei, seguida por suas companheiras virgens, uma procissão de alegria e risos, entrada triunfal no palácio do rei, ó oh, rei, pode pensar em filhos agora, não apenas pelo desejo de ser pai ou avô, você criará seus filhos como príncipes sobre toda a terra. Eu tornarei famoso por várias gerações. Você será o um assunto da cidade por muito e muito tempo. Amém? Aleluia. Que coisa maravilhosa. Irmãos, isso é o casamento. É o nosso casamento com o Senhor, celebrado lá no Velho Testamento como uma história verdadeira. Chamo você para finalizar essa, essa semana com essa alegria de que a gente faz parte de uma família, faz parte de uma história maior. Nós somos casados, né? Estamos preparando o nosso nossa núpcia, o nosso casamento com o Senhor.